0: 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 국정농당하고 관련해서 받아들일 수 없는 그런 것도 있지만은 우리나라 지금 경제가 어려우니까 많이 좀 참작해줬으면 좋겠다 하는 그런 마음도 있습니다 그리고 또 준법감시위원회 그런 노력도 좀 참작해줬으면 하고요
0: 처음에 감형 받은 듯한 느낌이 받았었는데 근거가 좀 있다 보니까 당연히 잘못한 거에 대한 구형을 받아야 되는 게 맞다고 생각하고 그게 뭐 법이고 진리 아니겠습니까 잘못한 사람한테 벌어 받아야 되고 그게 뭐 경제적으로 뭐 얼마큼의 이익을 주든 안 주든 상관없습니 없이 법은 법이니?
1: 경제가 어려운 상황에 어쨌든 수장이니까 물론 대비를 잘 해놨으면 뭐 다른 임원들이 잘할 수도 있겠지만 우선 보는 사람은 약간 불안하지 않을까
2: 그 뇌물수수 금액보다 좀 적게 받았다는 의견도 있잖아요 근데 사실 대통령이 그렇게 말했는데 안 주기가 쉽지 않다고 생각하거든요 그래서 그 금액보다 적은 형을 받았다고 알고 있고요 당연히 잘못한 건 맞지만 그 정도의 벌로도 충분하지 않나 적당한 벌을 받았다고
0: 생각하죠경유착에 대한 부분이 굴러가고
2: 있는 부분이 분명히 있다.
0: 그렇지 않으면 이런 일들이 없어야 되죠. 사실 우, 우리나라
1: 기업들이 이제 오너 경영이 맞느냐 아니면 전문 CEO 경영이 맞느냐 그 부분에 대한 문제일 것 같은데 각자가 장단점이 있다 생각하다 보니까 재벌을 뭐 때로 잡아야 된다. 이런 얘기는 저는 못할 것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 이재용 부회장 파기환송심을 계기로 돌아본 재벌기업과제입니다 국정농단 사건에 연루돼 재판에 넘겨졌던 이재용 삼성전자 부회장이 어제 열린 파기환송심에서 징역형의 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 재판부는 이 부회장이 박근혜 전 대통령의 뇌물 요구에 편승해 적극적으로 뇌물을 제공했고 묵시적이나마 승계작업을 위해 대통령의 권한을 사용해달라는 취지의 부정한 청탁을 했다고 보았는데요. 양형의 큰 변수로 여겨졌던 삼성의 준법감시위원회 활동에 대해선 실용성 기준을 충족했다고 보기 어렵다면서 양형 조건으로 참작하는 것은 적절치 않다고 판단했습니다. 자 그런데 이 부회장의 문제는 여기서 끝나는 게 아닙니다. 경영권 불법 승계 의혹 관련 재판이 아직 종료되지 않았기 때문이죠. 이런 이번 재판 결과를 부족하게나마 사법정의 실현이라고 보는 긍정적 시각과는 달리 부정적인 입장을 내보이는 의견들도 있습니다. 근데그 방향은 또 서로 정반대입니다. 재계와 학계 일부에서는 삼성 브랜드 가치와 경영실적 하락으로 경제에 악영향이 있을 거라는 의견을 내고 있고요. 이와는 반대로 시민사회에서는 재벌 3세의 불법 승계와 정경유착 문제를 도회시한 판결이라고 강력히 비판하는 목소리가 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네 분의 관련 전문가 모시고 이정 부회장 파기환송심이 남긴 의미와 과제 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 경제민주주의 21 대표시죠. 김경렬 회계사 나오셨습니다. 반갑습니다. 김태기 단국대 경제학과 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이창민 한양대 경영학부 교수 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 최양호 현대경제연구원 고문 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 최양호입니다. 자, 오늘 이제 네 분의 관련 전문가라고 했습니다만 법률 전문가는 아니십니다. 예. 그리고, 물론 이제 법률을 잘 아시 거라고 생각을 합니다만, 주로는 이제 경제 경영, 기업 지배 구조, 기업에 관련된 여러 가지 내용들에 대해서 이제 전문적인 측면들을 가지고 계신 분들이고요. 그래서 아마도 오늘 논의는 이 사법부 판결에 대해서 막 되게 법리적인 해석을 하는 측면보다는 좀더 상식적이면서도 경제에 깊숙히좀 이렇게 그 시각을 가지고 계신 분들께서 이번에 사회적 의미를 좀 판별해 주시는 그런 내용들이 되지 않을까 싶은데요. 그래서 이번 판결에 대해서 어 이것이 어떤 의미로 한국 사회에 받아들여지는 것이 옳을까라는 의견 먼저 간단하게 듣고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 김경률세계사님 아, 네.
0: 네. 네. 먼저 뭐 토론 과정에서 여러 가지 이제 한계라든가 이런 것은 충분히 이야기 될것 같고요. 네. 먼저 저희가 제가 바라봤을 때 긍정적, 진일부한 의미라고 한다면 음. 과거 이제 재벌과 범죄에 대해서 이른바 삼호법칙이라고 해서 네네. 징역 3년, 집행유예 5년이라고 하는 음. 일반적인 관행, 인신을 구속하지 않는 그런 관행이 이제 뭐 뿌리깊게 있었는데 그런 관행이 타파된 불법 행위에 대해서 재벌의 불법 행위에 대해서 인신이 구속될 수 있고 단죄될 수 있다는 그런 이제 메시지를 남긴 그런 것만은 분명히 긍정적인 의미다 예. 이렇게 생각합니다.
1: 네. 예. 적어도 우리 사회에서 관행처럼 잡혔던 지평류의 그 위주의 판결이라고 하는 네. 것에 대해서는 선을 긋는 좀 전환이 좀 있었다라는 점을 예. 적혀주셨네요. 그럼 김태규 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 예. 어, 이번 재판은 사실은 이게 정치 재판이었다. 네. 사건 자체도 정치 사건이고 그 내용을 보게 되면 발단부터요. 요번에 판결 자체가 뭐 삼성의 이그 준법 뭐 심의에 이런 걸 만들어라고 이제 판사가 하고 그러니까 사실은 막이 앞으로 이걸 계기로 해가지고 번 판결에 이런 내용이 있어요. 이걸 계기로 해가지고 뭐 거듭나고 이렇게 이야기 되어 있는데요. 사실은 그건 판사 영역이 아니죠. 그리고 두 번째는 사실은 그 위원회를 만들었을 때 정상 참작한다고 다 예상을 했던 거예요. 네. 근데 이제 대법원에서 이제 파기환송되고 박근혜 전 대통령 판결 나오면서 이게 싹 바뀌면서 이건 또 여론재판이었다. 그러니까 사실은 이런 식으로 가버리게 되면요. 어떻게 보면 지금 우리 스스로 얼굴에 침 뱉는다. 외국 쪽에서는 이게 도 도저히 이해를 할 수가 없는 지금 이런 판결이 되지 않았나. 네. 아쉬움이 듭니다.
1: 그 외국은 어느 외국을 말씀하시는 건가요?
3: 뭐 이미 지금 뭐 오늘도 이게 지금 한국에 있는 그 상공에 서 미국, 미국 상공에 있어도 네. 도저히 이해 못 한다는 거죠. 음. 사실은 이제 이 법이 어떻게 보면 그 범죄라고 해서 엄격하게 이제 들여다 봐야 되는데 사실은 그게 어떻게 본다라면 좀 상당한 부분들이 좀 비약이 있다든지 뭐 이런 부분들이 있는 거거든요.
1: 예, 그러니까 구체적인 또, 커테이션을 제가 좀 요구를 했는데 이게 네. 그러니까 상공회의에서 그런 반응이 남았나요? 네.
3: 예, 예. 예. 그러니까 주한 예. 미상공회의소에서 예. 그 얘기를 한 거예요. 예. 도대체 이해할 수가 없다 이게. 도대체 다른 나라에서 볼수 없는 이런 지금 판결이라는 이야기가 나왔죠.
1: 예, 네. 네. 정반대 지금 평가를 해주셨습니다. 네. 이게 완전한 정치 재판이고 여론 재판이었다라는 네. 의견 주셨고요. 이창민 교수님. 예, 저는 그... 지금 김경률
4: 회계사님이 말씀하신 사무법칙이 깨진 거고요. 거기가 네. 플러스에서 전 되게 중요하다고 보는 거는 이거는 대표적인 경제 권력인 삼성이잖아요. 네. 네. 근데 제가 이제 보면 사실은 이제 이런 논의들이 좀 생산적으로 가려면 앞으로 기업 범죄, 총수 범죄 이런 것들이 재발이 안 돼야 되는데 범죄를 방지하는 여러 가지 방법이 있어요. 예를 들면 이번에 주범감시위원회 네. 그런 쪽으로 얘기가 된 건데 사실 연구들을 보면 어 그러니까 실질적으로 주변에 있는 예를 들면 주변에 있는 기업들이 엄단을 받는 것들을 보면 그런 것들이 퍼지는 효과가 상당히 있어요 네. 예방에. 그러니까 한국 사회에서 삼성이 이번에 처벌을 받았으니까 향후에 상당 히 이정표를 찍으신 거다라고 보고요. 또 하나는 지금 이제 논의가 될 텐데 저는 이번 판결에서 기존의 상무법칙때 이제 재판부에서 주로 썼던 예를 들면 경제 논리. 네. 네, 그다음에 경제가 위험해지니까 봐줘야 된다. 그다음에 또 하나로 줄었썼던게 이제 총수들이 사익을 추구하지 않았다 이런 논리들을 많이 썼거든요. 그런데 네. 이제 그런 것들을 전혀 사용하지 않았어요. 네. 그런 것들도 굉장히 중요한 포인트라고 보고 있습니다. 예. 네,
1: 어, 뭐 김경희 회계사님 말씀해 주신 어떤 재판의 어떤 집행유예 위주의 판결을 바꾼 것도 중요하고. 대신 또 경제 논리를 들어가지고 이제 판결의 내용에 어떤 개입이 일어났던 그런 부분도
5: 좀 뛰어넘은 건 아닌가라는 네, 분, 시각이 있으신 거네요. 최영우고수님 네, 저는 이제 새로운 출발선을 제공했다고 봅니다. 뭐 어쨌든 간에 이런 어 지금 거듭되는 이런 판결들이. 사실 국정농단에 관련된 사법적 심판의 마지막을 지금 뭐 마무리를 하는 부분이거든요. 그렇기 때문에 이 부분이 앞으로 어떻게 나가는 것일까 뭐 기업이든 또 정권이든 나가야 되는 새로운 출발선에 서야 되는데 아직도 지금 시원스럽게 제 자신에게 답을 못 주는 게 과연 이러면 누구에게 이득이 될 것인가. 어, 진짜로, 주주에게 좋은 것인지, 우리가 공정한 사회를 만드는 것이 좋은 건지, 어, 뭐, 거기에 지금 답을 내리기가 굉장히 어려운, 어, 부분이 있고요, 개인적으로는. 어, 그 다음에, 어, 좀 미진한 부분이라 그러면, 어, 판결이 이제 상식에 입각해서 국민을 충분히 납득시켜야 되는데, 아까 모두의 국민 여러분들이 말씀을 해 주셨잖아요. 어, 그분들이, 어, 지금 이 판결에 대해서도, 아, 이게 맞는 거야. 이런 의견들이 분분해 있는 부분들, 이런 것들도 우리가 감안을 좀 해봐야 되지 않겠느냐, 이렇게 예. 보여집니다.
1: 예. 그러니까 국민적 상식과 보편성에 맞는 판결이었는지 의심된다. 라는 그런 생각이 좀 있으셨네요. 자, 그러면 쟁점으로 좀 들어가서요. 어, 이게 이제, 뭐, 법적 판단의 영역이긴 합니다만, 핵심이 되는 것은 이제, 그, 전, 그, 박근혜 전 대통령의 어떤 강요에 의해서 뇌물을 상납하도록 했다라고 하는 부분인데, 이내물이 이제 나름대로의 적극성을 띈 것이냐 아니면 말 그대로 강요에 의한 것만이었냐라는 느 부분에 대한 판단이었고 어 일단은 적극성은 인정했으나 이제 양형 쪽에 있어서는 이제 그 부분을 쭉 내려서 이제 판단을 한 그런 상태잖아요. 자, 이것에 대해서도 이제 핵심적인 논의를 좀 해야 될것 같아요. 어떻게 판단하시나요? 김계사님
0: 어 그렇습니다. 이제 사실 이 재판 과정에서 일심이심 대법 그리고 파기 완성식이 있었는데 음. 네. 지금 유독 이심에서만은 적극적인 뇌물이 아닌 소극적 그렇죠. 뇌물이라고 판단했고 네. 그 부분에 대해서도 이제 대법원에서는 네. 파기한 바 있습니다 그리고 네. 이번 진행자분께서 말씀하신 것처럼 이번 파기환송심 재판부도 적극적인 뇌물 맞다 이와 네. 같은 판단을 하였고요 그리고 이제 이 사건이 이것뿐만 아니라 삼성바이오로직스 회계를 중심으로 한 제일모직 삼성물산 합병과도 연관되어져 있는데요 네. 여러 이제 판결문 등에서 그리고 검찰의 공소장에서 이와 같은 이재용 부회장의 뇌물은 분명한 이슈가 있다. 현안이 있다. 어떤 현안이냐면 승계라는 현안을 가지고 적극적인 뇌물을 부여했다라고 했거든요. 따라서 이 부분에 대해서는 어 이제까지 많은 재판부들이 모두 다 받아들였고. 그래서 이 부분에서만큼은 어떤 뭐 논란의 여지는 없지 않나 이렇게 생각됩니다.
1: 그러면 이 부분은 아까 보면 여론재판이나 정치재판이라고 판단하셨던 부분이 좀 반대 의견을 가지신 것 같은데. 이거는. 이재용 부회장의 잘못이 아니라 박근혜 전 대통령의 잘못이다 이런 말씀이신가요? 좀
3: 그래서 합니다 네. 기본적으로 이 문제는 이제 어떻게 보면 박근혜 대통령이 사실 이재용 당시 부회장이죠. 뭐 이렇게 이야기를 하게 되면 안 따라 할 수가 없는 게. 네. 뭐 지금까지 간행 그려왔어요. 사실은 뭐 정치가 기업인들 볼때 불러가지고 야단치고 말이지 눈에 안 보이게 불이익 주고 이런 일이 들 빌비지 않았지 않았습니까? 그러니까 그 맥락에서 보게 되면 사실은 이재용 지금 부회장인가요 부회장은 사실은 저분이 희생양이에요 이게 음. 그러니까 문제는 박근혜 전대통령 경우는 사실 이제 탄핵까지 갈 정도로 네. 여러 가지 문제를 일으키지 않았습니까 네, 네. 그러니까 거기에 대해 가지고 또 국민들이 많이 분노를 하고 있고 근데 사실 그거를 이제 뇌물로 연결할라 그런다면 뭐 있어야 되는데 네.
1: 그러니까
3: 이종 부회장을 반드시 뇌물로 저, 저 집어넣어야 되는 거예요
1: 네. 그러니까
3: 사실은 이고동법원에서 소극적 뇌물로 봤던 건좀 맞다 생각했습니다. 네. 어쨌든 간에 뭐 이정부장이 막 하려고 한게 아니고 끌려가가지고 이렇게 하는 거니까. 그런데 이제 대법원에서 파기환송하면서 야, 그거 적극적 내물이야. 그건 사실은 제가 도 대법원 경우가 이해를 안 가는 거죠. 네. 이게 껴맞추기다. 왜? 아까 우리 저, 그, 대기사님 말씀하신 대로 지금 삼성 바이오 문제, 네. 경쟁 선계 문제 있죠. 그 다음에 박근혜 전 대통령의 이제 대법원 판결이 있죠. 네. 이게 다맞출라 그런다면 라 이걸 다시 파기환송 해가지고 소극적 뇌물로, 적극적 뇌물로 바꾸고, 그 다음에 뭐, 이 삼성에 대해서 준법위원회, 이거 소용없는 일이니, 이 사람 받은 실형 살려. 라고 하는 메시지랑 똑같다는 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 게, 이 재판 자체가 결국은 원래 이 고법에서 생각했던 거랑 방향이 바뀌었다. 이 고법은 제가 볼 때는 약간 이상하게, 아니 무슨 판사가 뭐, 막 훈결하면서 삼성에 말이야, 준법하세요. 뭐 이런 이야기를 하고, 그런데 그러놓고 나중에 바로 쑥뺀 거예요. 그러니까 본인들이 삼성의 준법위원회 만들어라 그랬으면 거기에 대해서 그문제 충실해야 되는데 이거 뭐 말이야 그 실효성도 없고 말이지 이거 뭐하러 만들었어요? 그러니까 예를 들어 이런 류의 문제가 사실 여기에 지금 깔려있다. 예. 이런 그러니까
1: 비판의 이제 그 비판적인 것들을 바라보시는 그 고법이나 대, 대법에 대한 판단들이 약간 이렇게 좀 섞여 있어서 제가 약간 그냥 단순하게 빼면 아까 정치 재판이라고 보신 부분이 왜 그랬을까 이제 판단을 했는데 보니까 이제 박근혜 전 대통령을 엮어 넣기 위한. 그렇습니다. 예. 그니까 이재용 부회장이 어쨌든 내물을 중게돼야 되니까. 그래야지이 문제가 해결된다라고 보고 결국은 끼워 맞춘 거다. 아마, 아마 이래서 이제 정책부터반판단하신것 같아요. 그아무 네.
5: 여의도 정치권의 문법을 좀 갖고 오면요. 예. 네. 만약에 이제 기업이 현재 정권의 요구를 거절하잖아요. 그럼 당대 보복을 받아요. 예. 네. 근데 거절하지 않으면 다음 정권에 가서 벌을 받게 돼 있죠. 그러니까 지금 이 부분은 두, 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 투출액으로 가야 된다고 생각합니다. 정경유착이 한 곳에서 일어나는 게 아니고 항상 출발이 정권과 같이 시작을 하거든요. 그리고 정권의 힘이 강하면 강할수록 정경유착들이 훨씬 더 많이 나타난 예들도 우리가 알지 않습니까? 그래서 네. 1952년 중석불부터, 중석불 사건부터 해서 사카린으로 해서 이래재단, 뭐 이용호, 저축은행 비리 이런 것들을 쭉 보면은 기업의 생사여탈권을 정부가 갖고 있는 부분들을 어떻게 든지 활용을 하고 또 기업은 그것에 또 맞장구를 친 거거든요. 그런데 저는 이번 사건은 어쨌든 간에 핵심은 불법적인 그런 어떤 정경유착의 요구가 기업으로 오더라도 그것에 응한 것은 불법이라는 것을 명확히 한 점에 대해서는 굉장히 잘된 판단이라고 네. 보여집니다. 네. 그 부분은 이제 두 분이 또 약간 견해가 다르신데. 어
1: 그러면 그 지금 뇌물의 성격에 관련된 판단에 있어서도 다르신가요, 아니면 똑같으신가요? 그러니까
5: 지금 제가 이제 말하고자 하는 거는 꼭 기업만이 지금 잘못. 이런 비난의 대상이 어서는안 된다. 진짜 개혁의 대상이 정권, 정부 관료 다 통틀어서 가는 지금 출발선에 서 있다고 봅니다.
1: 예, 왜냐하면 어쨌거나 음.
5: 앞장서서 어떤 뭐 사업을 영위하고 그걸로 해서 혜택을 얻는 부분들이 분명히 기업이 앞장서서 하는 부분들은 있었습니다만 그 혜택을 공유한 것도 정권이고 또 정부 관료일 수가 있는 거고 앞에 몇 가지 예를 들어서 말씀드렸던 그런 정경유착의 예를 봤을 때는 개혁의 대상은 꼭 재벌만이 아니다. 예. 정권과 정부 관료들도 분명한 어떤 개혁의 대상이 되어야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 예. 뭐그 부분 뒷부분에서 개혁 논의하면서 좀더 얘기를 해보고요.
1: 자, 이창민 교수님. 뭐 지금 이제 이거를 정치적인 문제를 보시는데요.
4: 예. 저는 두 가지 측면을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 하나는 여태까지 네 번의 판결이 있었는데 그 중에 세 번이 사실은 이제 적극적 뇌물이라고 판단을 한 거고요. 그런데 그렇죠. 이제 그런 것들을 무슨 예단만 가지고 하는 건 아니고 다정형적인 예. 거를 뭐 물론 저도 법 전문가는 아니지만. 예. 그다음에 두 번째는 전 상황적 인식도 있는 것 같아요. 왜냐하면 이게 삼성 문제인데 과연 그러면 삼성이 지금 약자냐 한국 사회에서. 이런 게 사실은 일반적인 인식하고 맞느냐 이런 문제도 굉장히 중요하다고 보거든요. 정치
1: 권력과의 관계에 있어서도. 그렇죠. 그러니까 뭐 예를 들면
4: 삼성공화국이라는 얘기까지 나오는 상황인데요. 뭐 이런 거에서 제가 보기에는 일반적인 감정하고 또 맞지 않는다고 보고요. 저는 오히려 이번에 조금 문제가 되는 게 제가 제가 판결문을 직접 보지 않았습니다만 이제 판결문 분석 기사들이 나오는데요. 예. 거기서 판결문에 이번에 양형 기준에 따르면 최하가 4년이고 최위가 한 10년 2개월 이 범위 안에 들어간다고 본 거예요. 예. 근데 거기서 지금 2년 6개월 나온 거는 감형된 거잖아요. 그근데 그렇죠. 이거를 적극적 뇌물이라고 보시면서 이거를 일종의 또 감형 요인으로 음. 네네.
1: 보신 거기 때문에
4: 이게 향후에 오히려 저는 역으로 봐주기 논란의 단초가 될수 있다고 보고 있습니다
1: 예그 부분 가지고 그래서 특검이 어, 재산고 해야 된다라고 하는 얘기도 하시는 예, 분들이 어, 있긴 네. 있던데요 네. 자 그러면 이게 왜그랬을까 그 어떤 뭐 나름대로 논리가 있을 텐데 뭐 저도 이제 판결문을 본 거는 아니긴 합니다만 어~ 이게 또 이제 감시 문제도 마찬가지잖아요 그러니까 준법 감시라고 하는 게뭐법그 법관이 요구할 문제도 아니고 근데 요구는 했는데 또 근데 그게 실질적으로 실효성이 없다라고 또 이제 판단을 내려서 했는데 이 부분이 또 양형에 대한 판단에 작용할 것이다라고 봤습니다만 집행유예까지는 안 갔으나 네. 하지만 또 이제 이런 아까 말씀주셨던 것처럼 기대했던 어떤 양형보다는 또 낮게 나온데 영향을 미친 것이냐 이런 헷갈리는 측면들이 있잖아요 네. 이 부분에 대해서 김경민 변호사님 좀 짚어주시죠.
0: 그 애초에 이제 첫 번째 공판에서 정준영 재판부에서 네. 준법감시위원회를 설치해라. 네. 그리고 이제 어떤 말씀을 했냐면. 양형에는 반영하지 않겠다 이와 같은 말씀을 했음에도 불구하고 그 다음 재판에서 또 말씀을 바꿨어요. 준법감시위원회를 설치하고 이것을 양형에 반영하겠다. 그래서 이제 뭐 사실 이해관계자들이 저희 시민단체를 중심으로 해서 발칵 뒤집혔는데요. 이 말씀은 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 당시 이제 정준영 판사가 준법감시위원회를 이야기하면서 미국의 양형 기준을 원용하였다 이런 말씀을 했는데 저희들이 이제 미국의 연방 양형 기준을 본 결과 이것은 지금 이재용 부회장 사건에 대해선 전혀 적용할 여지가 없고 오히려 적용한다 하더라도 가중 요소가 되는 그런 것들이더라고요. 네. 그랬을 때 이제 저희들은 좀 토문이 없다 음. 그럼에도 불구하고 이제 계속 유지를 했었는데 몇 가지만 이제 그 부분을 언급할 필요는 있을 것 같은데요. 먼저 미국 연방 양형기준 8장 원칙 1에 따르면 양형기준은 조직에 대해서만 개인이 아닌 모든 것, 개인에겐 적용하지 않는다. 그러니까 회사가 아니라는 거죠. 네, 네. 조직에 대해서 그럼. 적용해야 한다. 네. 그리고 또 하나가 이제 취지를 뭐라고 이제 설명을 하였냐면 자연인은 처벌하되 선량한 법인에 대해서는 경감하는 요소를 찾아보자. 네. 이런 네. 것들이었고. 그리고 또 하나 이제 구체적인 조문으로 들어가면은 고의 임원이 범죄 가담 혹은 범죄를 용인한 경우에는 가중요소이다. 네. 사법방해를 시도, 방조, 용인 방해한 경우에도 가중 요소이다. 이런 식으로 나오고요. 그다음에 준법 감시 프로그램이 감경 요소가 될수 있는데 이때 단서가 뭐냐면 범죄 행위가 있던 시점이라고 했습니다. 예, 따라서 이미 발생한 그렇죠. 예. 음. 네. 그렇게 본다라면 애초에 이런 같은 준법 감시위원회가 감경 요소로 적용할 여지는 없었음에도 불구하고 예. 정준영 판사가 그와 같은 것을 이야기하고 여러 가지 좀 문제점이 음. 많았습니다. 네. 그 진행 과정에서도. 그럼에도 이제 줄기차게 뭐 코로나 로 인해서 재판을 연기하라는 권고에도 불구하고 계속 재판을 강행한 이후에는 저희 시민단체에서는 어, 이거 정말 이상한데 그 집행유예를 내리기 위한 일종의 꼼수이지 않은가 의심을 많이 했었는데 그나마 이제 최종적으로는 본인 스스로도 그 본인의 의뢰에 의해서 만든 전문 심리위원 보고서가 여러 가지 측면에서 부적절하다라는 그런 내용의 보고서였거든요. 따라서 이제 뭐 약간의 추측을 가미한다라면 형을 경감하기 위한 집행유예를 내리기 위한 요소로 이것을 끌어들인 데는 너무나 명백한 한계가 있었다. 이렇게 예. 이런 판단하에서 그와 같은 이와 같은 이제 실형을 내리지 않았나 예. 추측됩니다. 그
1: 관련된 이제 위원회에서 이제 일뭐 부족했다라는 보신 분, 그다음에 뭐 괜찮았다고 네. 보신 분, 그다음에 약간 중간 정도에 그렇습니다. 계셨던 분 이런 게좀 네. 있었죠. 예. 저희가 예. 그 예. 이제 뭐 견해를 보신다면. 그렇기 때문에 준법 감시의 설치를 권고는 하긴 했으나 예. 이게 적극적으로 활용 재판 과정에서 활용하기에는 좀 어려웠다라고 판사가 판단했을 것이다 예. 이렇게 보시는 거잖아요. 그런데 네. 네. 아,
5: 아쉬운 점은요. 이제 재판부가 이제 이거를 양형 기준으로 안 갖고 온다고 하면서 예, 한 얘기가 뭐냐면 컨트롤 타워에 대한 준법 감시 방안이 없었다. 네. 그 다음에 전체 계열사에 대한 감시 체제가 확립되지 않았다. 이거야말로 준법 감시위원회의 향후 과제거든요. 그런데 네. 그러니까 숙제를 다음 달에 낼 숙제를 지금 안 해왔다고 이것을 갖다 놓은, 어, 뭐, 요번에 가명의 그런 어떤 기준이안 된다고 얘기한 부분들. 이런 부분들은 조금 굉장히, 어, 뭐, 의아하고요. 사실 삼성이라는 글로벌 기업의 어떤 의사 결정 과정에 준법감심 제도가 접목되려면 시간이 좀 걸리는 부분들이 있거든요. 그래서 이 부분은 뭐, 이거 지금, 어, 어, 김 대표님이 굉장히 좋은 얘기들 많이 해 주셨지만, 이것이 잘 돌아가도록 재판부가 형량에 관계없이 이것이 어떤 식으로 가야 되는지를 조금 더 얘기를 해 줬어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 예. 향후에 지속가능성이 있는 부분들로 만들어가는 부분들이 분명히 빠졌다. 예. 물론 지금 삼성이 바로 이 위원회를 이제 없애지는 않을 거 아니겠습니까 그렇다면은 어 이번에 이 부분은 굉장히 아쉬운 부분으로 저는 남을 네. 것 같습니다. 이게 어떤 시각으로 보건 간에
1: 네. 이 재판부가 헷갈리게 만든 건 만든 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 삼성 쪽 입장이건 또는 이재용 부회장 입장이건 또는 이걸 비판적으로 바라보는 입장이건 가네요. 김대중
3: 교수님. 이번 재판을 보면서 이런 생각이 들더라고요. 아 이게 판사그 전문성이라는 게참 일천하구나. 네. 아, 어떻게 보면 이 판사가 사실은 뭐. 당신은 유죄야 무죄야 뭐 이런 데 우리 는충실할거로 봤는데요 갑자기 무슨 뭐 충북감시 해가지고 <웃음> 당신 말이야 경영 똑바로 해 법을 다해 그게 사실은 판사의 영역 아니거든요 예,
1: 회복적 사법이라는 또 표현을 네, 썼었죠 예, 네. 근데 사실
3: 이제 그런 부분들 경우가 어떻게 보면 우리나라의 가장 나쁜 점중에 하나입니다 예. 그러니 사실은 사법 법원은 음. 법원의 일에 충실해야지 이게 뭐 예를 들어 가지고 기업 경영에 대해서 정부 정책에 대해서 그러니까 법을 해석해보니까 기게 법을 어겼어요. 이렇게 하면 좋을 것 같았어요. 그러니까 네. 사실은 법을 가지고 이뭐 죄가 있냐 없냐 따지는 것도 쉬운 일이 아니거든요. 네네. 더군다나 이렇게 복잡한 사안이 돼 가지고. 그러니까 어떻게 보면 판사도 사람인데 결국은 이 문제는 흔들릴 수밖에 없는 거고요. 그런데 네. 거기다 더해 가지고 갑자기 무슨 뭐 삼성에 야 삼성 도법안 지키지? 너 삼성 준법에. 그리고 판사가 뭐를, 뭐를 다르게게 욕을 해요? 저 그때 저 의안이 벙벙했는데, 역시나 이게 지금 요번에 하면서 보니까, 이게 사실은 이 사람 중복감시 해가지고, 아, 좀 봐주려고 하나? 에 대한 사람 네. 기대했던 사람들은 배신감 느끼는 거고요 <웃음> 그다음에 충복감 시기에 해 가지고 이것이 형량을 뭐더 많이 해야 되는데 이거밖에 안 하니까 저 사람 좀 이상해 네. 사실은 제가 볼 때는 이 우리나라 요번에 얼굴에 먹칠을 했다 네. 적어도 이 삼성의 이 재판은요 이게 뭐 외신부터 쫙 보지 않습니까 왜 삼성이 어쨌든 글로벌리 다 경쟁 그런 상태이기 때문에 네, 네, 네.
1: 그래서
3: 사실은 참 이게 웃음거리가 됐구나 하는 생각. 네,
1: 예. 아까 이제 김경룡 네. 회계사님 말씀 주신 거 들어보면 이제 참조했다라는 미국 사례도 보면 이미 준법감시위원회 같은 제도가 설치돼 있어야 네. 되고 네. 그게 작동했으면 잘못한 어떤 개인을 감경하는 게 아니라 네. 그걸 방지하려고 노력했던 법인에 대해서는 이제 어느 정도 그렇습니다. 그러니까 참조해주는 네. 이런 될수 있다는 측면인데 이게 좀 이상하게 이제 예. 만들어졌다는 말씀이신 거예요. 그리고
0: 거잖아요. 또 하나 이제 언급하고 싶은 게 약간의 예. 오해가 있으신 부분인 것 같은데 삼성에는 그간 법적 준비감시기구가 있었습니다. 법적으로 음. 그 설립이 강제된. 법이 별의 요구하면 준법감시위원회가 있습니다. 그런데 이제 어떤 조문이 있냐면 이제 여러 가지 지침들을 보면 (웃음) 위법사항이 발견될 경우에는 그 기구가 유효적이지 않다라는 것을 입증한다는 라 것이 있거든요. 따라서 기존에 있던 준법감시기구들이 이 재판에서 정준영 판사가 원하는 그런 효과를 발휘하고 있다는 것은 이제 안 타는 건 명백하니까 네, 새로운 옥상 옥객이을 요청한 거죠. 예, 네, 작동하지 않, 기존 제도들이 작동하지 않았기 그렇죠. 때문에 네. 또 네. 비슷한 걸 만들러라. 그렇죠. 하는. 이건 이제 사실은 저희들이 여러 경로를 통해서 공식, 이제 공문을 보내서도 네. 삼속준법감시위원회가 어떤 조직이냐 법인이냐 개인이냐 사업자보고 있느냐 이런 것까지 저희가 물어봤는데 답변이 전혀 안 이루어졌고 네네. 이번에 이제 이른바 심리위원 보고서로 이제 파악을 해보면 이미 단체이다. 어떠한 강제력도 없는 네. 그리고 이 기구가 어떻게 유지되냐면 삼성의 의뢰에 의해서 삼성물산이다 삼성전자와의 계약에 의해서 유지되는 기구거든요. 네. 아무런 그 준법감시원에는 음. 자신들 존립에 있어서 주장도 할수 없는 네. 우리가 삼성전자가 내일이라도 우리 이제 너희랑 그만할래 하면 은 여기가 존립을 주장할 수 있는 아무 근거도 없는 그런 조직입니다. 이기창
1: 교수님.
4: 그네뭐 다... 미리 말씀을 다 해주신 것 같은데요 뭐 아이러니하게도 이 준법 감시위원회 때문에 이 이번 재판부는 반대쪽이나 찬성 쪽이나 양쪽에서 다 욕을 먹는 네. 거니까 <웃음> 네. 이런 사례는 다시 안 만드셔야 네. 될것 같은데 저는 굉장히 조금 미스를 하셨다는 게일단 오독하신 거가 굉장히 중요하고요 미국 양육기준에 음. 오독하신 거 네. 그다음에 또 하나는 그 정진영 재판장께서 회복적 사법이라는 나름의 철학을 가지고 계셨는데 음. 그거는 이제 기업 범죄에 적용하기엔 무리가 있는 것. 네. 음. 그 다음에 실질적으로 그럼 이걸 전반적인 시스템화 시키고 계셨으면 이게 삼성 이재용 부회장이란 하나의 재판으로 실험할 게 아니고요. 뭐 예를 들면 양형 기준을 바꾼다든가 뭐 이런 식으로 시스템적으로 접근을 음. 하셔야 하는 문제인데 뭐 저는 근데. 이번에 집행결가안 나온 게 다행이라고 생각하니까 그래도 예. 합리적 비판을 받아들여줘서
1: 그런 부분은 좀.
4: 잘 하신 것 같아요. 예. 네. 네. 그럼
1: 일부 마무리 하기 전에 또이 부분을 한번 좀짚고 가죠. 이후에 과제 논의를 좀 해야 되니까요. 그러니까 아까 이제 경제 논리가 그래도 덜 들어간 이제 그런 재판이라는 말씀을 주시긴 했습니다만 여전히 이제 여기 대한 비판적 시각을가진 분들은 특히나 또 아까 김태규 수님 같은 경우도 이게 외국의 눈에 우리 삼성이 어떻게 비치겠느냐 이런 말씀까지 이제 주셨단 말입니다. 어, 그리고 이것만 있는 게 아니라 이제 불법 승계 재판도 남아있잖아요. 그러면 이 부분이 지속적으로 삼성이라는 물론 아무리 우리가 이재용 부회장과 삼성 분리해서 바라봐야 되긴 하지만 결국에는 그 기업에 안 좋은 영향을 미치고 그다음에 그것이 우리 경제에도 안 좋은 영향을 미칠 것이다. 이런 시각 계속해서 갖고 계신 건가요? 그렇습니네
3: 예. 말씀해 주시죠. 이렇게 생각해요. 이번에 굉장히 좀 혼란스러운 게 네. 음, 우리 문재인 대통령께서 어, 금년 초에도 그렇고 작년도에도 그렇고 이제 우리 시스템 반도체 강국 만들겠다고 이렇게 음. 이야기를 했어요. 그러니까 사실 꼭 <웃음> 해야 됩니다. 음, 정말 중요한 일이고 지금 현재 우리 경제를 이끌고 가야 되는 축이 반도체인데 그게 현재 메모리 반도체 가아고 한계가 온 거거든요. 네. 그래서 당연히 필요한 문제인데 그럼 당연히 지금 시스템 반도체 할수 있는 게 삼성밖에 없거든요. 네. 그럼 삼성에 대해 가지고 대통령께서 이건 정말 우리 국책까제고요 이건 반드시 가야 된다그 한다면 사실은 제가 볼때 대법원이나 사법부에서 전체적으로 그런 컨센서가 있어야 된다 생각해요. 왜? 이게 사실은 이 나라 였던 앞으로 가야 될 길이라고 보기 때문에. 예. 그래서 그 점에 있어 가지고도 저는, 야, 이게 좀 뭔가, 이게 서로 박자가 안 맞네, 이거. 음. 그것도 뭔가를 나라도 한번 나라가 한번 도약을 하려 그러면 이렇게 이야기 해야죠. 자, 이 죄는 굉장히 우리는 이, 어, 문제를 삼을 수 밖에 없지만, 그런 앞으로 갈 일이 있기 때문에 여기에 대해 가지고 뭘 한다고 뭐 이런 시계를 들어가지고 제가 볼 때는 좀 입장을 어떻게 보면 이번 사법부에서 좀 취했으면 어떻을까. 예. 예. 대법원에서 파기 환송했을 때부터 저는 이상의 상황이었거든요. 예. 만약에 이렇게 가버리게 되면 사실은 제가 볼 때는 삼성 경우가 이게 언제부터죠? 2017년부터가 지금까지 했으면. 4년간입니다 예. 4년하고 예. 5년차 들어가는 거잖아요. 예. 요거 끝나면 그 다음에 뭐냐면 삼성 바이오에 저가지 경영 성격 문제 있잖아요. 예. 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 그것도 최소한 한 3, 4년 간다고요. 그럼 10년인데, 제가 볼 때는 지금 당장에 반도체 팔겠죠. 삼성 돌아가겠죠. 그러나 세상이 이렇게 빨리 바뀌고, 뭐, TSMC인지, 뭐, 대만의 회사가 날리고, 그 다음에 무슨 테슬라가 어떻게 이런 완전히 바뀌는 이런 세상에, 어떻게 보면 이 기회비용이라는 거, 지금 당장에만 수출에 한두 푼 문제가 아니에요. 어떻게 보면 우리가 때를 놓칠 것 같다. 그래서 어떻게 보면 삼성의 잃어버린 10년이라고 하는 게 우리 경제를 끌고 가는 삼성이 이렇게 주춤해서 큰 대형 의사결정. 그러니까 예를 들어 신산업에 뛰어들고 예, 거기까지 아주 대대적인 투자를 하기 어렵지 않을까 생각이듭니다 예.
1: 그럼 지금 방금 김태희 교수님 말씀 주신 부분을 두 가지로 그러면 쟁점으로 다시 만들어서 의견을 여쭈면 하나는 어 이게 이제 계속해서 나서는 사법 리스크라고 불리우는 것이 삼성에게 부담을 주느냐. 아니면 이재 부회장이 담당해야될 부담이냐. 그리고 그게 경제적인 것과 연관이 되느냐라는 판단이 필요할 것 같고요. 그다음에 혹여 거기서 이제 나쁜 판단이 난다고 하더라도 이게 사법부가 간여할수 있는 영역냐의 문제도 있는 것 같아요. 그러니까 사법부라고 하는 데가 사실은 또 법으로 이제 판단을 한 건데 그렇죠. 경제적인 나쁜 영역이 있지만 법으로 그러면 그래서 그걸 막 방지하기 위해서 어떤 걸 해야 된다라는 식의 요구를 할수 있는가에 대해서 견해가 좀 갈릴 수 있을 것 같거든요. 이분이창윤 교수님 말씀 들어볼게요.
4: 아 저는 일단 재벌총수의 이런 사이 편치나 경악관 승계 이런 거에 대해서는 엄단을 하는 게 경제 질수나 경제 성장, 네. 기업 가치 이런 측면에서 도움이 된다고 보고요. 저는 이제 그런 것들이. 그리고 이런 것들이 자꾸 이게 우리나라는 논의가 좀 꼬여 있는 게요. 네. 이런 것들 때문에 자꾸 뭐 예를 들면 재벌총수가 범죄를 저질려면 봐줘야 된다는 논리가 되잖아요. 근데 사실 이런 논리는 굉장히 희귀한 논리고요. 사실은 예를 들면 저희도 지금 막 해가지고 뭐 투자가 안 된다 그러는데, 미국 같은 경우는 CEO들이 이런, 소위 말하는 법적 리스크에 휘발리면, 뭐 예를 들면, 뭐, 미국 금감원 데이터 가지고 분석을 해본 보면, 한 93%가 CEO에서 잘리거나, 네. 자발적으로 나가요. 그러니까 굉장히 엄격한 규율이 작동을 하고, 네. 그게 이제 시장이 효율적으로 돌아가는 문제이기 때문에 저는 엄격한 판단이경제이 굉장히 중요하고 네. 그다음에 저희 주가도 디스카운트 돼 있는 요소로 기업 지배구조 후지나 이런 것들 많이 얘기하잖아요. 네. 이런 것도 있고요. 그다음에 아까 짚어진 게 사법부가 이 경제 논리를 일종의 양형 요인으로 고려를 하는 게 맞느냐. 이거는 저는 맞지 않다고 봅니다. 왜냐하면 네. 기본적으로 우리나라 양형 요인에 들어가 있지도 않고요. 일단은 법적으로 판단을 하고 경제 논리는 추분에 예. 이거는 정치 어쩌면 행정적인 영역일 수도 있고요. 그래서 포함은 안 된다야 된다고 생각해요. 예,
1: 네. 오히려 이제 그 문제를. 삼번리스크를 그러니까 일으킨 개인이 책임질 네. 문제고, 네. 그 다음에 그 부분을 넘담단하는 것이 경제 논리와 무관하게 넘단하는 것이 장기적으로 경제에 도움이 된다라는 판단이세요? 최영우 조네
5: 지금 이제 구심점 공백에 대해서 많이 이제 뭐 네. 우려가 있습니다만 하여튼 2017년보다는 더 심각할 것 같습니다. 그러나 뭐 그때도 아시겠지만 어뭐영의 몸이 된 이후에 9개월 동안 주가는 52% 올랐어요. 그래서 전문 경영인 체제나 이제 계열사별 독립경영 체제가 전혀 작동 안 한다는 것은 말이 안 되고요. 예. 어, 어 삼성이 뭐 분명히 운영이 잘될 겁니다. 그러나 조금 늦어지죠. 그 다음에 어, 2014년도 보면 방산 그룹 같은 거를 방산 부분을 하나에다 팔았잖아요. 예. 롯데한테 화학을 팔았잖아요. 그런 큰 결정은 내릴 수가 없는 전략적 판단 어, 상황이 분명히 오긴 옵니다만은 그래서 지금 뭐 경제적 논리가 빠져야 되는 것에선 어, 분명히 저도 어, 동의를 하는데 그렇다면 이제 불법 경영 어, 건 승계 의혹도 수년간 갈 부분을. 예. 그렇다면은 이 부분을 얼만큼 짧게 해주느냐. 차라리 신속하게 판단 예, 빨리 끝내주는 것이 훨씬 더, 어, 뭐, 기업에 또, 뭐, 이잘 운영해서 국가에 보호할 수 있는 부분들을 만들어주는 거지 이게 또 길어지면 안 된다고 생각해요. 그래서 진짜로 잣대를 딱 만들어서 그 잣대에 맞냐 안 맞냐 신속한 재판을 해 줘야 되는데 요번 같은 거는 사실 이렇게 끌고 온게 묵시적 청탁이 있었느냐 없었느냐 그거 갖고 뭐 말이 들어가느냐 아니냐 뇌물이 응. 50억이 응. 늘어나고 줄어들고 했지 않습니까 그러한 과정만 굉장히 사법부에서 네네. 진짜 어 걱정을 하고 삼성이 우리나라의 대표기업으로서 우리나라 경쟁력을 높이는 데 한다 그러면 벌 받을 걸 받는데 빠른 시일에 해서 네네. 이런 리스크들을 빠른 시일에 소진시키는 것이 가장 현명한 길이라고 생각합니다. 음, 리스크가 끌어지는 게 훨씬 더
1: 중요한 문제이기 때문에 그걸 줄여주는 게 필요하다. 이렇게 예. 단축 시켜주는 게. 예. 예. 김경민
0: 기자님. 예. 간단히 말씀드리면 이제 많은 분들이 동의해주셨는데 이 사건은 이재용 부회장의 개인 범죄입니다. 기업 예. 범죄가 아니고 개인이 회사로부터 횡령을 한후 뇌물을 부여, 공여한 그런와 같은 이제 개인 범죄이고요. 하나 이와 같은 사실 몇 가지 좀 지적하고 싶습니다. 이재용 부회장 같은 경우에 이번에 집행유예가 나왔다 하더라도 경영일선의 복귀 내지는 참여할 수 없는 것이 지금 특경가법 제14조에 의할 경우 어. 법정형이 확정된 경우 확정되어서 만료된 이후 5년까지 경영일선에 복귀할 수 없거든요. 예, 예. 그래서 일부 언론에서 집행유예가 나와야 되는 이유를 여러 가지로 설명하는데 그건 원천적으로 봉쇄되었다. 네,
1: 이미 특가법판단이었습니 음. 네. 그렇습니다. 예. 무죄가
0: 나오지 않는 이상. 근데 예, 이제 무죄는 불가능했던 것이 예, 예. 대법에서 이미 판단을 내려버렸으니까요. 예. 또 하나 언급하고 싶은 건 이재용 부회장 지금 현재 삼성그룹의 어느 회사도 등기이사가 아닙니다. 음. 이 부분은 좀 지적하고 싶어요. 과 이제 우리나라가 미등기 이사로 등기하지 않은 채로 경영일선에 여러 가지 참여를 함으로써 파생되는 문제들이 있었고 그에 대해서 이제 많은 뭐 언론이라든가 그리고 이제 사회적으로 합의를 봤던 것이 등기 이사로 참여해서 책임을 져라 법적 책임을 져라는 예. 건데 음. 지금 현재 이재용 부회장은 아무런 회사에서 이사가 아닙니다 등기 이사가 아닙니다 음. 딱 하나 삼성전자에서 미등기 이사로 있고요 예. 그렇게 본다라면 이재용 부회장 이 현실적으로 경영에 참여할 일도 없을 뿐더러 또 하나 삼성과 같은 세계적인 기업이 글로벌 기업이 한명 경영진에 의해서 뭐 뭐랄까 뭐 미래의 투자 결정 그리고 경영 실적 같은 것이 좌우될 만한 그런 기업은 아니다. 삼성은 네. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 뛰어난 기업이고 좋은 기업이다. 저 네. 역시 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자 지금 재판 판결에 관련된
1: 사회적 함의 내지 우려하시는 부분들 좀 짚어봤고요. 또 이게 방지책들이 훨씬 더또 중요하긴 하니까 한번 원인 나중에 좀 짚어보면서 방지책들 을 어떻게 구체적으로 마련할 것인가의 부분 2부에서 논의해 보도록 하겠습니다. 자 지금까지 청취자들이 여러 가지 의견 보내주셔서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. K79808073님 일반인한테는 너무나 가혹한 법이 재벌과 2세, 3세한테는 아량을 베풀고 있네요. 이재용은 삼성에도 손해를 끼쳤고 국민에게도 피해를 줬습니다. 불법을 저질러 처벌을 받는데 더군다나 중죄인데도 가벼운 처벌을 받았음에도 경제를 핑계로 처벌을 하지 말라고 하는 건 말이 안 되는 얘기라고 봅니다. 인투더매직님. 죄지었으면 당연히 벌받아야죠. 이재용 아닌 사람이 회삿돈 80억 횡령했으면 형량이 2년 6개월에 그쳤을까요? 7606님. 경제가 어려운 지금의 현실을 고려해 대통령께서 이재용 부회장 사면을 해주셨으면 좋겠습니다. K77251529님. 이재용과 삼성은 한몸이 아닙니다. 이재용이 없어도 삼성은 세계적 기업입니다. 삼성 앞날 걱정할 필요 없습니다. 피카부님. 권력이 재벌한테 넘어간 시대. 재벌개혁이 더욱 중요한 이유입니다. 2775님. 삼성은 우리의 자부심이기도 합니다. 이재용 부사장이 뭘 잘못했나요? 현 정부는 잘못한 게 전혀 없나요? 다음 정권에서 낱낱이 조사해봅시다. 9946님. 삼성이 몰락하면 누가 책임질 겁니까? 망해도 됩니까? 삼성이 우리나라 GDP에서 몇 프로를 차지하시는 줄 아시나요? 1981님. 어느 재벌 총수가 권력은 유한하고 재벌은 무한하다라고 공언하듯 예전처럼 정권에 끌려다니는 재벌은 없다고 봅니다. 이번 사태가 관행처럼 여겨져온 정경유착의 고리를 끊는 계기가 되었으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 이재용 부회장 파기환송심을 계기로 돌아본 재벌기업과제라는 주제를 놓고 최영호 현대경제연구원 고문 이창민, 한양대 경영학부 교수, 김태기, 당국대 경제학과 교수, 김경률 회계사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 원인과 이제 대안, 문제를 좀 짚어봐야 되는데요. 아까, 어, 말씀, 아까 최영호 분부님 말씀 주신 거 가운데, 결국은 이제 정권에게도 우리는 책임을 물어야 된다. 이게 이제 박근혜 정권에게 묻고 있는 상태고요. 현 정권도 아까 이제 왜 어떤 분이, 어, 다음 정권 가서 파보면 정경이차안 나오겠느냐, 뭐, 이런 식의 얘기까지 해주셨는데, 아, 아까 아또 이창민 교수님 같은 경우에는 어, 우리나라 재벌이 이제는 상당히 강해졌기 때문에 정권에 그렇게 쉽게 끌려다니는 존재가 아니다라는 또 그런 얘기도 주셨습니다. 자, 이부분에 어떤 권력 구도랄까요? 그러니까 그러면 우리나라 재벌은 예전에 흔히 얘기했듯이 기업하는 사람이 불법 내지 탈법을 어느 정도 하지 않으면 도저히 기업을 못하는 상태가 구조적으로 있다. 라고 하는 부분에 대한 현재적 판단이 어떠신지 최영호 교무님 한번 말씀 들어볼게요.
5: 우리가, 어, 산업화 시절에는 그런 게 있었죠. 네. 특히, 이제 산업 개발을 하고 나라의 정책을 얻기 위해서는, 어, 기업과 정부 간에, 어, 정부 비대칭이 있었습니다. 그렇기 때문에, 어, 이제 또 정부는 뭐였냐면은, 또 굉장히 한정된 자원과 이 자금은 자본을 갖고 있었기 때문에 이걸 나눠주면서 급속도로 지금 빠르게 성장을 해야 되는 그런 상황을 우리가 겪었고 그걸로 인해서 지금 많은 정경유착이 이제 시작이 된 부분들이 있는데 그 고리를 언제 끊었어야 되느냐 그것이 지금까지도 내려오는 부분에 대해서 지금 이렇게 우리가 논의를 하고 사회정의를 위해서 지금 얘기를 하고 있는 부분들이 있습니다. 따라서 아까도 어 모두에 말씀드렸지만 이 판결은 어 새로운 출발선이 돼야 된다. 어 네. 그렇다면 어이 정경 유착이라는 부분들이 항상 기업에서 먼저 시작했느냐? 정부에서 시작했느냐? 최고 권력에서 시작됐느냐? 이런 부분들이 굉장히 많거든요. 그래서 지금 우리 사실 어뭐 대기업이라든가 이런 부분들이 모든 뭐 모든 기업 범죄에 지금 뭐표상이돼 있는 듯이 얘기를 하는데 축이 두 개다. 예. 이 사실 손바닥도 아, 마주쳐야지 소리가 나듯이 이 부분은 정권, 정부 관료, 대기업이 같은 선상에 놓고 개혁의 대상이 되어야 되는 부분들을 분명히 우리가 어, 이 시민들의 어떤 큰 뜻을 모아서 진행돼야될 부분이라고 생각을 합니다.
0: 예. 김경경 교사님 어떠세요? 아, 예. 음. 조금 이제 가벼운 얘기 하나만 해보면 예. 음. 저는 이제 과거 어, 박근혜 정권 하에서 여러 이제 언론사들의 탐사 전문 기자들을 만나서 이런저런 이제 일종의 뒷담화 같은 걸 많이 했었는데 어, 최근에 이런 말들을 하죠. 누구도 최순실을 주목하지 않았다. 단 하나 삼성만 최순실을 찾아내고 어. 최순실에게 음. 내물을 공유할 수 있었다 이런 말들을 하는데요. 어, 과거 이제 노무현 대통령께서 권력은 시장으로 넘어갔다 이런 음. 말도 하고 아까 이제 교수님께서 말씀하셨지만 한편으로 이제는 국가가 자본을 어떤 식으로 통제할 수 있고, 뭐, 쥐어 할수 있는지, 그런 수단은 쉽게 보이지 않는 반면에, 네. 재벌들이 자신들의 이해관계를 가지고서 여러 가지 뇌물을 준다든가, 뭐, 여러 가지 조정을 한다든가, 입법로비를 한다든가, 그런 경로들이 많이 보인단 말입니다. 예. 그런 이제 하나의 패러다임의 변화를 상징적으로 보여주는 사건들이 아닌가, 음. 삼성바이오로직스 회계와, 그리고 이제 제일모직 삼성물산 합병과 관련되어서. 예. 따라서 이제, 제가 본다면이 사건, 마찬가지 연장선상에서 재벌로 넘어가는 이와 같은 권력 체계의 변화 속에서 어떻게 이제 사법부 그리고 이제 시민사회가 대응할 것인지 새로운 어떤 변화된 체계를 보여주고 있지 않나 생각했습니다. 예. 가벼운 얘기를 했지만, 어유 가볍지
1: 않네. 글도 있겠습니다.
3: 사실은 지금 이 등치 권력이 예. 그러니까 이 자본이죠. 그러니까 우리나라는 뭐 재벌이라는 나라면 그거 반드시 손봐야 되는 게정치개혁이라 생각하고요. 재벌개혁이라 생각하거든요. 네. 굉장히 착각하는 거죠. 음. 그러니까 이번 정권 돌아서도 똑같았어요. 세상에 그런 일이 있을 수 있는지 우리나라 대포기업인들 다 모아놨고 야, 국정농단에 대해 가지고 우리가 이렇게 한번 청문회해야 되겠는데 오기 전에 다선서하고 반성문 써세요 그런 나라가 어디 있습니까? <웃음> 그다음에 이걸 한번 잡기 위해서 국세청부터 해가지고공정거래 총 동원이라 하거든요. 그래서 우리가 뭐 미국인이 이런 이야기 할 수가 없는 게요. 다른 나라에서 볼수 없는. 그리고 현 정권에서도 똑같은 일이 벌어지는 거거든요. 쉽게 말해 가지고 정치 권력이라고 하는 거는 그 기업이라고 하는 거안포도 아니야. 그러니까 사실은 제들생생뭐 이렇게 생사 여탈권을 우리가 가지고 이런 사람 을 가지고 있는 겁니다. 네. 또 실제로 그것 때문에 제가볼 때는 그거랑 뭐 직결되는 건 아니지만 참 마음 아팠던 부분이. 예를 들어가지고 칼에 조양호 회장 님 돌아가셨죠. 예. 네. 그 다음에 그게 정문고장 돌아가셨죠. 그러니까 사실은 지금 이 과정에 있어서 가지고 어떻게 본다라면 정문고장안 그러니까 돌아가셨죠. 조양호 회장 네. 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 아닌가요? 예. 네. 정문고 회장은, 회장은 안 돌아 안 돌아가셨어요. 네. 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 죄송합니다. 네. 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 제가 끝까지 실례될 거 같아서. 어쨌든 방에 네. 그러니까 네. 조양호 회장님 <웃음> 경우는 그때 보게 되면 도대체 뭐야 이게? 그러니까 사실 제가 볼때이 우리나라 대표 기업인들 다 모아놓고. 자, 그, 봐가지고 사과에 붙어 해서 이런 거. 자, 이런 문제를 먼저 깨지 않으면요. 사실은 기업 같은 경우 또뭐 사실은 최대 주주 같은 경우에 있어 가지고는 예. 고양이 옆에 쥐죠. 그러니까 이거는 정치 스스로가 이 문제를 바꾸, 바꾸리생각 하지 않으면 못 바꿔요. 음. 그리고 아무리 법 바꾸면 뭐 합니까? 법 위에 정치가 있는데요. 그래서 이런 문제를 바꾸는 게 가장 급하고 예. 그다음에 이게 삼성 관련돼 가지고는 제가 굉장히 좀 이상하게 생각하는 게 야, 그러면 뭐 이근희 회장님 돌아가신 이근희 회장님 돌아가신 만큼 <웃음> <웃음> 근데 그 그분도 뭐 이렇게 옥고를 치르고 지금 그 아들이 미용 이거 이상한 거예요. 사실은 제가 보니까 우리가 이거 상속세 그 65%를 떼 가니까 저를더면 제가 보는데 경영 승계하는데 지금 무자 힘들고 그, 예를 들어, 돈다 해버리게 되면, 이게 제가 경력권 잃어버리는 거예요, 세금 내고. 그러다 보니 이게 계속 뭔가 고개를 하고, 이게 어떻게 보면, 마치 이게 형부서 담장이를 걷듯이 예. 이렇게 가는데요.
1: 한두개 문제를 요약할 수 있을 것 같아요. 그런 문제도 바꿔줘야 예.
3: 된다는 겁니다. 예. 합리적으로 바꿔줘야지.
1: 하나는 여전히 권력이 가지고 있는 세다라는 거고요. 또한 네. 가지는 예를 들면 세제 문제라든가 이런 것들이 결국엔 자꾸 탈법적 방법들을 도모하지 않을 수 없도록 만들어내는 좀 이상한 경직된 구조를 가지고 그래서 있다. 네. 뭐 이렇게 보시는 건데요, 이창민 교수님. 예, 뭐전
4: 정치권력 경제권력 관계는 아까 말씀드린 대로. 예. 뭐 정치 권력이 뭐 여지까지도 많이 뭐 예를 들면 뭐뭐 뭐 억압적 뭐 억압적 <웃음> 약간 권위적인 측면이 있지만 그 것들이 예. 많이 변해가고 있다는 거는 시대적 추세고요. 저는 오히려 이런 것보다는 제 생각에는 오히려 재벌 총수들이 너무 옛날 생각에 빠져 있는 것 같아요. 예. 그러니까 그 얘기가 뭐냐면 이게 지금 삼성전자 같은 경우도 이재용 부회장이 지분이 1가안 되잖아요. 1가안 됩니다. 그런데 예. 그데 예를 들면 지분이 100% 있으면 자기 진짜 완전히 자기 회사니까 여러 가지 문제가 발생안 하지만 지금은 자기는 지분의 1% 미만이고 수많은 다른 주주들이 그 이해관계자들이 너무 많은데 그러면 이해상충이나 이런 것들이 너무 많이 발생을 하는 거거든요. 그러니까 자꾸 예전 생각을 너무 하시는 것 같아요. 그게 네. 저는 그게 저는 3, 4세 넘어오면서 한 집안에서 계속 내려오는 폐라고 생각을 하는데 네. 오히려 그런 생각들을 좀 바꿔주셔야 될것 같아요. 한국. 경제의 시장 구조가 이제 그렇지 않습니다.
1: 네, 네. 그러면 네. 어 이런 인원주도 한번 해봐야 될것 같아요. 이제 약간 뭐이 부분은 판단이 좀 다르시긴 한데 그러니까 국가가 인허가권이나 이런 것들을 가지고 약간 뒤흔들 수 있는 측면들은 있잖아요. 그걸로 이제 또 약간의 뇌물이 오고 간다거나 뭐 이런 권력형 비리가 나올 수 있는 것도 있고 그 다음에 이제 뭐 이런 세무조사권이라든가 이런 거좀 강력하긴 해서 또 이제 세제라든가 이런 것들이 또 약간 이상하게 짜여져 있는 부분도 있어서 털면 언제든 나온다라고 하는 인식을 가지고 있는 측면들도 있는데. 그래서 이 부분을 판단하는 게좀 모호한 것 같아요. 그러니까 이게 아무리 그냥 열심히 살려고 해도, 어, 여전히 인허가권이라든가 아니면 이런 식의 이제 세구, 세무 구조나 이런 것들 때문에 생기는 어쩔 수 없는 약점이 기업에겐 있다. 이렇게 볼수 있는 부분도 있고 반대로 말씀하신 것처럼 오히려 기업이 로비를 하는 과정에서 적극적으로 이제 매수를 하는 방식의 어떤 일들이 일어날 수 있는데 이게 이제 재벌들이 가지고 있는 거 아주 잘못된 그런 시각이다라고 판단할 수도 있을 것 같거든요. 김경영 교수님 어떠세요?
0: 두 분이 이제 말씀의 연장선상에서 예. 말씀드려보면 지금 재벌가들이 그리고 경제계에서 어떤 말씀들을 하냐면 상속세 이 요리 상당히 불합리하며 이것 때문에 어떤 경영권 승계 그리고 정상적인 경영 활동에 상당한 제약이 예. 많다라고 하는데 그 이전에 이제 이창민 교수님이 어떤 말씀을 하셨냐면 우리나라 재벌들의 이제 지분율을 말씀하셨는데 우리나라 재벌들의 그 전체 기업 집단 평균 예. 소유 지분율이 몇 프로냐면 3.6%란 말입니다. 음. 이 3.6%를 가지고서 재벌 휴아 어떤 오너 일가의 뭐 4,50개 되는 삼성그룹이 56개인가 되더라고요. 예. 2018년 현재로 수나출자. 네. 네. 3.6%를 가지고 56개를 움직이려다 보니까 여러 가지 이제 삐걱거릴 수밖에 없고 예. 어떤 데는 8% 가지고 있다라면 어떤 데는 1% 가지고 있고 음. 1%를 가지고 회사를 움직이려다 보니까 여러 가지 이제 제약이 따르고 하는 문제가 발생하는 겁니다. 음, 약간 우리가 좀 청취자분들에게 쉽게 말씀드려보면 이게 문어발식 확장을 하지 않았다면 지분율을 훨씬 높일 수 있거든요. 그리고 이제 지주회사법이라든가 이런 것도 그런 취지이고, 따라서 이제 애초에 총수들의 지분을 안정적으로 문어발식 확장을 안 하고, 그리고 어떤 일정 업종들에 대해서는 중소기업들에게 일종의 뭐 나눠 어떤 공생 차원에서 기업 들의 어떤 진출들을 억제했다라면 이런 일은 발생하지 않거든요. 예. 예. 그리고 이제 말씀하신 제 경험으로 이제 회계사 현직의 경험으로 본다라면 이제 이런 말씀 드릴 수 있을 것 같아요. 김상조 정책실장께서도 사석에서든 공석에서든 여러 번 언급한 것으로 아는데 재벌들 대기업들이 중소기업들보다 훨씬 이제 투명도에 있어서는 훨씬 높거든요. 예. 그리고 세무상의 봐야죠. 이슈 털면 나온다. 음. 이거는 음. 저도 이제 대기업들 대기업들의 세무조사 이후 결과들은 공개되거든요. 이제 국세청 홈페이지 가면 여러 가지 것들이 공개되는데 이게 어떤 횡령적인 요소 배임적인 요소라기보다는 어떻게 보면 상당히 이제 논쟁적인 부분이 있고 음. 사업비용이냐 비사업비용이냐 뭐 이런 것들이어가지고 상당히 투명해졌다. 그렇게 음. 본다면 라 어떤 기업과 권력과 관계에 있어서 과거 어떤 형태들은 탈피하고 많이 우리나라 기업들도 재벌들도 발전한 것만은 분명한 것 같습니다. 네. 예. 말씀 드리겠는데 예. 이게 참
3: 우리가. 음. 정치관행이죠, 이것도. 네. 그러니까, 이 정치권이 기업에, 아, 좀 협조 좀 해주시죠. 협찬을 요구합니다. 근데 협찬인데 그게 사실은 협조를, 돈을 내는 사람 입장에서는 뭔가를 기대를 해요. 그게 이제 우리 묵시적 청탁이라고 해석을 하고 있습니다. 네. 근데 요번에 법원에서 그 묵시적 청탁이야. 넌 죄야. 그랬어요. 제가 그러니까 볼데 진짜 이 경계선이 있는 문제입니다. 네네. 네. 아, 근데 거기에 예를 들어 가지고 아까 이제 뭐 국세청 이야기했지만요. 그안 안돼, 아니에요. 왜냐하면 그 문제를 해석하기 나름이거든요. 이 항목에 대해 가지고 이거는 보니까 말이지, 이건 잘못 썼어요. 그러니까 사실 그 해석 부분에 있어 가지고 우리가 법치주의가 확고하게 서있었다라는 서 말람면그 말이 맞습니다. 그런데 이게 그 아니에요. 그러니까 국세청 예를 들어 가지고 투입되는 게 대통령의 뜻에 따라서 투입되고 이게 안 되는 거예요. 그게 껴맞춰가지 가지고 답을 맞추는 겁니다. 이번 재판도 제가 볼때 껴맞추기라고 보는 건데요. 바로 이러한 문제 때문에 사실은 제가 볼 때는 정치권에서 우리가 이 법치주의를 좀더 정치하게 만들고 제도화하는 이런 작업을 하지 않는다면 예. 제가 볼 때는 이고양의피 쥐와 같은 정치권 앞에서 예. 그이 재벌 총수들 이 사람들 입장에서는 무슨 수를 쓸 거예요. 그리고 사실은 제가 볼 때는 우리나라 입장에서는 그러면 지금 지금 온화 경쟁이 맞냐 안 맞냐 부분인데 저는 단한 큰데 우리나라에서는 온화 경쟁이 필요하다 왜 우리가 사실은 수출 경제하고 전세계랑 좀 이게 다야 되기 때문에요 그게 를들어 가지고 무슨 지분이 어 그런 문제가 아니고 어떻게 보면 좀이좀 그 시너지를 낼수 있는 이런 문제라고 보기 때문에 제가 볼 때는 그 문제는 우리가 아까 지금 이야기해 놓은 게 이제 막좀 섞여 있어요 이항 이게 재벌과 뭐~ 온화 이야기있는데그 문제는 그 문제대로 그도 법으로 제가 부터 만들어 줘야 됩니다 만일 예를 들어 가지고 이제 온화경영 이런 체제 하에서는 어떤 어떤 걸 해야 되느냐 그니까 러 예를 들어 가지고 제일 큰 문제 이런 거 아니겠어요 이사회 당신이사야 그 이사회에서 결정 내려야지. 예, 예, 이런 문제들이 예. 제도적인 보완이 필요하다 이런 말씀드립니다. 알겠습니다. 네.
1: 예, 약간 다시 또 한번 좀 단순하시면 아까 김경민 회사님께 제안해 주신 문제를 다시 또 한번 풀어봤으면 좋겠어요. 그러니까 우리나라 재벌들이 사실은 음. 창조해낸 수법들이 있는 거잖아요. 기업 집단을 소유하는 방식. 근데 이게 이제. 상당히 창의적인 방법이었는데, 네. 이거를 막 운용하려다 보니까, 이거 안 놓치려다 보니까, 어쩔 수 없이, 뭐 어쩔 수 없다고 표현해 줄지 모르겠습니다만, 무리한 일들을 해야 돼서 네. 생기는 문제들이 분명히 있다라고 네. 이제 네. 보는 부분이 있긴 네. 있으신 네. 거잖아요? 예, 네. 저는 네. 그, 네. 그 네.
4: 포인트가 굉장히 네. 중요하다고 보는 게, 지금 이게 기업범죄가, 그러니까 이게 자꾸 논의가 갑자기 커져버렸는데, 네. 사실은 기업범죄가 왜 발생하는가를 봐야 돼요. 근데 네. 2000년대 이후에 기업범죄 발생 패턴들은, 예를 들면, 사실 지금 이재용 부회장은 정치 뇌물하고 연결이 돼 있지만 네. 대부분의 대규모, 이밍모 저희 2000년대부터 큰 재벌들은 거의 다 겪었거든요. 네. 그런 거를 보면 시작점은 다 김경률 의원님 말씀하신 거예요. 그러니까 네. 이제는 규모가 커졌는데 네. 작은 그러니까 전공법으로 지배를 하는 거라 작은 지분으로 지배를 해버리니까 불법의 경계를 탈 수밖에 없는데요. 네. 그러니까 그런 현실적인 상황 어떻게 발생하는 기반에서 문제를 접근해서 풀어야 된다고 봐요.
5: 최형근 네. 군. 네. 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 네, 이건요. 근데 우리가 우리 그 현대사를 좀 봐야 되는 게요. 어, 사실. 그, 뭐, 50년, 60년대 우리가 커져갈 때 자본시장이 우리는 존재하지 않았어요. 그러기 때문에 산업화 초기에 개인이 차입을 해야 되는데, 그거는 뭐, 관계회사가 한 거고요. 사실 기업이 지금 상호출자하는 거를 지금 굉장히 우리가 걱정을하고있는데 법으로 금지된 나라는요, 전 세계 6개 밖에 없습니다. 뭐, 벨기에, 블란서, 독일, 뭐, 스페인, 뭐, 등등이고요. 그렇다면 어떤 식으로 해줬어야 되냐면, 뭐, 페이스북 같은 것도요, 페이스북에 저커버커가 지금 9.2% 갖고 있는데요. 의결권은 64%를 갖고 있어요. 어 그다음에 구글 창업자 세 사람 다 담아봐야 6, 6.6%거든요. 그렇지만 의결권은 54%를 갖고 있어요. 자뭐 분명히 이를 조그만 걸로 많은 어, 이 기업을 소유하고 경영하는 것이 있지만 그러나 기업을 하는 사람에게도 당시에 자본시장이 미약했고 그것이 쭉 내려왔던 경영권 보호 제도가 미비했던 부분들은 우리가 보증을 해주면서, 보정을 예. 해주면서 같이 시간을 갖고 움직여야지, 어, 지금 여기서 딱 끊으라 그러면 이건 굉장히 시장 교란이 있을 예. 수밖에 없다고 생각하거든요. 예. 예. 어, 그러기 때문에 그런 부분들을 진짜로 이제 같이 모여서 얘기할 때지 무조건 재벌이 지금 모든 기업범죄 지금 뭐, 뭐, 몸통이고 가문에 있는 소유 경영이가 안 되고 전 세계의 3분의 2가 사실 이 가족 경영이에요. 그런 것 등등을 보고 또 특히 이런 산업적인 패러다임이 바뀔 때는 대기업이 생산성이 훨씬 높거든요. 근데 그 변곡점이 왔어요. 예. 이번에 잘 잡지 않으면 은 이것들이 굉장히 우리가, 우리가 생각하기에 진짜 잘못됐던 거리 더 내려갈 수 있는 부분들이 있어요. 예. 자, 그럼 질문을 하나 제가 거꾸로 드릴게요. 일론 머스크. 우리나라 입장으로 보면요. 정경유착에 아주, 아주, 딱 들어맞는 사람이에요. 스페이스 x 로 미군 미국에 있는 모든 어 저기 유저 우주선 갖고 가는거다 갖고 왔어요. 근데 미국에서 정경유착이라고 안 그러잖아요. 왜냐하면 그것을 투명하게 과정을 공개를 해가면서 갔기 때문에 그런 거거든요. 그래서 우리가 이제 선진 어 어떤 경영이라든가 이런 것들을 다. 접목을 시키면서 예. 장기간 시간을 갖고서 이런 상업 출자를 끊어내 가는 부분들을 어 차근차근 해 나가야지 단칼에 하려니까 그러니까 예. 너무 힘든 것 같아요. 자, 근데 그러면 이정부 회장이 예전에 이런 말을
1: 했습니다. 그러니까 자기는 이제 그 사세승계 안 하겠다. 와. 그다음에 저 기업 경영 전문화 시켜 가지고 지금처럼 이렇게 덩치 크게 해 보고 끌고 가는 거는 안 하겠다라고 얘기한 게말 그대로 파리 비틀러서한 말이 아니라 어쨌든 그게 중요한 전환의 어떤 방식이라고 보기 때문 아니겠습니까, 팀경영 네. 회장님.
0: 네 그렇습니다. 이제 네. 그 우리 고문님께서도 말씀하셨지만. 이제 많은 분들이 어떤 말씀을 하냐면 우리나라에 너무 규제가 과다하다. 네. 해외에는 이런 사례가 없다는데 한편으로 이제 제가 쭉 한번 살펴보면서 해외의 뭐 유럽이라든가 미국 이런 자본주의 역사가 꽤 오래되면서 실제로 그와 같은 사례 제가 상호출자 사례는 보지 못그 일일이 보지 못했습니다만 뭐 예를 들어 게. 이제 하나 예를 들면, 금산 분리 규제는 우리나라만 있다. 이런 말씀들을 하는데, 역으로 금산이 분리되, 그러니까 현업에서 실제로 금융과 산업이 이렇게 혼재되는 나라도 우리나라밖에 없을지. 예. 즉, 규제가 필요한 나라는 우리나라밖에 없다는 거죠. 네네. 그만큼 약간은 퇴행적인 간행들이 아직 경제계에서 남아있기 때문에 이와 같은 규제가 필요하다는 것이고요. 예. 말씀하신 것처럼 우리나라도 이제 GDP 면에서 상당한 이제 세계적으로 초강대국 순위에 들어섰는데, 어떤 변화되어야 될 시점이 온 것은 분명하고 예. 과거 어떤 일인 오너에 의해서 지배되는 그러한 관행들을 떨쳐버릴 때가 되지 않았나 예. 이와 같이 이제 떨쳐버린 데는 조금은 보다 더 혁신적으로 빠르게 그러한 이제 전환이 필요하지 않나 이렇게 생각합니다. 예. 예. 뭐
1: 이청민 교수님. 예, 예. 뭐 저는 이재,
4: 이재용 부회장이 전반적인 재벌의 경영구조에 대해서 화두를 던지신 거라고 봐요. 예. 예. 이게 구체화가 되고 그러니까 이제 저는 이제 뭐 여기서 갑자기 뭐 오너 경영하고 전문 경영이 원론적인 네. 토론을 할건아닙니 네. 네. 이제 한국적인 상황에 맞는 거를 봐야 되는데 일단 한국의 일단 두 가지 특성을 봐야 돼요. 한국의 재벌 구조가 굉장히 복잡하다. 지배 음. 구조가 굉장히 복잡하고 세계적으로 유례가 없다. 그러니까 그거에 맞는 한국적인 경영 구조. 예를 들면 지배주주인 총수일과 전문 경영들이 어떻게 역할 분담을 해야 될지가 이제는 진지하게 논의가 돼야 된다. 네. 두 번째 포인트는 지금은 한국 가족 기업 얘기 많이 하시는데 지금은 3, 4세예요. 음. 근데 가족 기업의 라이프 사이클상 3, 4세가 굉장히 위험한 때입니다. 네네. 네. 이제 그런 두 가지 경영적인 리스크를 고려를 해서 앞으로 생산적인 안들이 좀 나왔으면 좋겠어요. 예. 네. 김태현 교수님. 네. 어떻게.
3: 네. 그러니까 우리가 장점이 어는 온화 경영에 상당히 큰 장점이 있다고 생각해요. 예.
1: 그러니까 재벌 경영과 분리되는 온화 경영을 그렇습니다. 따로 말씀하시는 예. 그러니까 거죠. 사실
3: 예. 그 결정을 예. 신속하게 내리고요. 음. 그리고 어떻게 보면 좀 중대한 음. 거. 새로운 영역으로 나가는 거 네. 그래서 그건 장점을 살리자 근데 사실 지금 이제 우리가 재벌 쪽 이야기하잖아요 그러면 온화 경력을 좀 염두에 두고 우리가 뭐 상법 부터가지 이런 부분 좀 정비가 돼야 된다 음. 그러니까 사실은 이게 다른 나라의 경우는 이제 우리랑 다른 경영 환경 속에서 나온 법을 그대로 갖다 놓은 거거든요 네. 그러니까 법이 뭘잘안 맞다 현실이랑 음. 그래서 이번오에 이거를 계기로 해 가지고 음~ 그러니까 어떻게 보면 오화경쟁의 장점을 살리되 그게 예를 들어 부작용을 없애고 그게 보다 좀 투명하고 그러고 뭐 여러 가지 나왔던 문제들이 있지 않습니까 그래서 그걸 좀 착수해야 된다 그래서 그게 이제 제가 볼 때는 한 축이고 다른 한 축은 이젠 정치권에서 이 기업에 대해 가지고 협찬이라든지 뭐 어떤 어떤 명목으로 하는 문제를 어떻게 차단할 거냐 그러니까 이런 부분을 제가 볼 때는 정치권 스스로 못 한다 그러면 그게 예를 들어 법으로 여자가 같이 이건 만들어서 해야 된다 이거는 예. 그래서 그두 가지를 꼭 말씀드리고 싶습니다 예. 사실 우리나라에 제가볼 때는 이~ 우리가 개방경제라 그러잖아요 그리고 사실 우리 경우는 지금 경쟁이 지금 당장에 중국이 지금 어마어마하게 지금 예. 시닫고 있는데 중국의 어떤 자본이나 이게 뭐 장난이 아닙니다 그래서 사실 거기에 우리가 어느 정도 맞설라 그다라면꼭 필요하다는 거고 그다 일본이랑 한국이랑 비교했더니 일본이 참 기울어지고 잘 회복이 안 돼요. 이게 안 되는 이유가 사실은 일본 경우가 아무도 책임을 안 지고 네. 그러다 보니까 시간을 다 놓쳐가지고 뭐 어떻게 보면 우리가 반도체부터 해가지고 많이 이제 일본의 우위를 가져왔던 거죠. 그래서 꼭 능심하면 좋겠다. 이 네. 말씀
5: 드립니다. 네. 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 저는요, 정경유창 그 한자어 그대로 좀 됐으면 좋겠어요. 정경유착이 유... 됐으면 좋겠어요. 좋은 왜냐하면 네. 유자가 요 <웃음> 네. 치유, 케유할 때 하는 유자예요. 병나을 유자입니다. 붙어서 병이 나야 되는데 이게 이제 일본식 한자로 시작을 해서 음. 의학용어로 가다 보니까 예, 이렇게 됐는데요. 예. 정부하고 기업이 요 지금은 붙어야 돼요. 네. 그렇지만 투명하고 어떤 기준을 갖고 붙어서 이 산업적 패러다임을 넘어가주는 이 변환기에 같이 해야 되기 때문에 정경유착 한자 그대로만 좀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 예, 치유할다라는 뜻인지는 저도 처음 알았습니다 예, 붙어서 어떻게 치유가 될지는 또 (웃음) 한번 생각해 봐야 될것 같긴 한데 이
5: 지금 9세대뭐 악습이면 악습이고 이런 나쁜 것들 그리고 새로운 것을 맞을 수 있는 (웃음) 그런, 어, 우리가 자세를 가질 수 있는 게 병나을 유자와 부출착자라고 생각합니다. 협착죠.
1: 예. 네. <웃음> 예. 자, 그러면 이제 뭐 거의 막 마무리는 할 시간이 오긴 왔는데요. 어, 일단 이제, 어, 이 부분들 마지막으로 한번 바로 들어봤으면 좋겠습니다. 일단, 아, 우리 정부, 그러니까 문재인 정부에서는 재벌기업 굉장히 크게 천명을 했는데, 어, 제도적 개혁은 공정결산법으로 완성됐다라고 보는 그런 또 입장이기도 해서, 만족하지 못하는 분들도 있고 또는 또 다른 의미에서 사실 그게 중요한 게 아니다라고 생각하시는 분들도 충분히 있을 수 있잖아요. 그래서 지금 또 어느 정도 제안들을 주셨지만 우리 정부나 또는 입법이나 또는 기업이나 어떤 방식의 것에 초점을 둬야 새로운 어떤 그 시대에 맞는 경제 구조를 만들 수 있을까 기업 문화를 만들 수 있을까 이 부분에 대한 제언 말씀을 좀 듣겠습니다. 먼저 최영호 고무님 말씀 네. 들어볼까요.
5: 경제선법법맨 뭐 처음에 만들 때 세미나 많이 갔는데요. 그때 종합적으로 보면 대주주의 의사결정 독점 권한을 그러고 인한 피해가 많다 거기서부터 시작을 했는데요. 사실 이거는 우리가 답이 있어요. 이사회라는 부분도 있고 등등을 했는데 사실 경영이라는 건 리스크를 져야 되는 부분들이 분명히 있기 때문에 그것이 잘 조화롭게 갈수 있는 부분들만 만들어주면 되고요. 사실 전 세계에 한번 실수로 그 기관의 존재가 없어지는 조직이 두 개가 있습니다. 군대하고 기업입니다. 음. 그래서 이 경영 리스크도 어떤 식으로 책임을 지고 가느냐 이 부분이의 싸움이지 이것이 뭐 사실 기업의 어떤 활동을 억제거나 이런 건 아니거든요. 그러니까 폭넓게 리스크를 줄이면서 또 리스크를 안아주면서 할수 있는 부분만 생긴다면 경제, 공정경제 3법이 아니라 30법이 나오더라도 기업들이 활동할 수 있는 부분들이 있다고 생각합니다.
1: 음. 그러니까 리스크를 그럼 어떻게 안아주는 게 예를 들면 좋을까요?
5: 그러니까 이제 뭐 우리 뭐그 제법 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그런 부분도 분명히 어~ 산업보건안전법에 뭐 징벌적인 부분들이 있어요. 그러니까 이렇게 과잉적으로 자꾸만 이중삼중으로 하지 말고 예. 기준만 정해주면 거기에 맞춰갈 수가 있거든요. 예. 그래서 지금은 조금 이런 부분들이 과잉으로 너무 움츠리게 하는 부분들이 있다는 게 제게의 목소리니까 그 부분들은 조금 더 들어주실 부분이 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 어, 이창민 교수님. 예.
5: 마지막 반응. 음, 네, 예. 마무리 바로. 예. 어,
4: 뭐 저는 그러니까 지금 가장 중요한 과제는, 어, 일단은 재벌 측면에서는 저는 경영 구조를 어떻게 바꿀 거냐. 그러니까 예. 여태까지의 총수의 과잉 권력, 절대 권력, 이게 이제 핵심적인 문제라고 보거든요. 음. 근데 이제 그런 거를 공정경제산법은 법제도적으로 풀려고 했는데, 저는 조금 앞으로 해야 될 법제도적인 과제가 남아있다고 봐요. 약간 미흡하긴 보는데, 사실 법제도만으로 풀 수는 없잖아요. 그러니까 다양한 역할이 필요해요. 요즘 뭐, ESG 경영 이런 얘기도 나오는데, 사실 주주들도 열심히 하셔야 되고요. 주주들도 네. 자기 책임이 있는 거고. 저는 또 한국사회 재벌 문제에서는 언론이 음. 책임이 굉장히 크다고 봅니다. 그래서 예. 언론 문제도 있는데요. 그런데 그 무엇보다도 어찌됐건 기업 내부의 권력 구조를 바꾸는 문제는 지금 현재로서는 총수가 직접적으로 결단을 하셔야 돼요. 예. 그러니까 이재용 부회장 같은 그런 큰 화두를 던지시고 그걸 구체화해 주는 작업들을 앞으로 좀해 주셨으면 좋겠어요. 예. 네.
1: 자김태희 교수님, 1분 정도
4: 듣겠습니다.
3: 아까 뭐 공정 경제야 예. 근데 그거 조금 말씀드리죠. 어, 사실은 이 공정 경제라고 하지만 지금 그 법을 지금 그 부작용을 제거하지 않으면요 사실 우리나라의 알짜 기업들 이 해치펀드 밥이 되겠다 또 특히 알짜 기술을 가지고 있는 특히 첨단이 중견기업들 코스닥이 많아요 그런데 그런 회사들은 완전히 그 중국 놀이터 되는 거 아니야 그러니까 문제는 지금 그런 데 대한 부분은 전혀 고려를 하지 않고 있습니다
1: 그러니까
3: 제가 볼때 공정한 거는요. 우리나라 기업과 중국 기업과 해치펀드가다 공정해야 되는 거예요. 예. 그러니까 사실은 지금 그런 거는 다 차단해 버리고 그 안에서 가지고 오로지 그러니까 말이야 오나가 말이지 함부로 못하게 하는 여기만 이제 급급하는 거거든요. 그러니까 제가 볼 때는 지금 오나가 지금 뭐 하는 이런 부분들은 사실은 제가 볼 때는 그 경영 자체가 이사회 중심으로 가가지고 예. 거기서 일단 고난 있는 사람이 책임지는 그 원리만 하더라도. 많이 잡습니다. 알겠습니다. 그러니까 이 공정경제가 제가 볼때 자칫하게 되면 그래서 기업규제한법이고 나라 망치는 법이라는 이야기가 그래 나오는 겁니다. 김경련 교수님.
0: 문재인 대통령과에서 공정거래 산법을 개정을 기화로 해서 제도적 개혁이 완수되었다 이런 말씀을 하셨는데 이렇게 방심할 때는 아닌 것 같고요. 두분 선생님께서 말씀하신 것과 연관돼서 이제 2018년에 제가 그 유수의 외국계, 외국계 기관 투자가들을 만난 적이 있습니다. 이분들이 이제 시민사회를 만나는 프로그램 하에서 저를 만났었던 것 같은데요. 하나 예를 들면 그분이 이제 이런 메시지를 조금 전달하고 조금 관계 요로에 꼭좀 전달해 달라 했던 것이 뭐였었냐면 복수계열권이 통과된다라면 우리는 한국 시장에서 장기적으로 단 장기 단기적으로 빠질 수밖에 없다. 이건 자신들 투자자들에게 상당한 뭐라고 할까요? 어떤 자신들의 권리를 빼앗는 조치다. 이런 말씀을 하셨는데 당장 그러면서 이제 중국 시장으로 우린 갈 거다. 이런 말씀을 하셨거든요. 말씀 이제 모두가 공감하는 건데 지금 위기자 기회인데 예. 보다 혁신적인 이때의 혁신이라 하면 재벌을 위한 것이 아니라 재벌뿐만 아니라 뭐 주주, 소액 주주, 그리고 노동자, 음. 소비자 모두 이해 관계자를 총괄하는 그와 같은 이제 개혁의 시점이 왔다. 그리고 예. 그것을 조금이라도 늦춰선안 된다 이런 말씀을 전하고 싶습니다 알겠습니다
1: 오늘 KBS 열린토론 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 김경률 회계사, 김태기 교수, 이창민 교수, 최영호 고문 네분 모두 감사합니다
0: 네, 네 감사합니다 감사합니다
1: 최근에 몇몇 굵직한 재판 결과만 짚어봐도 불법 합법, 유죄 무죄 사이의 경계는 생각보다 모호합니다 그러다 보니 법적 판단에 대한 견해도 당당히 갈릴 뿐더러 심지어 사실을 보는 눈까지도 사뭇 다릅니다 게다가 저마다의 정의감과 이해관계까지 숨어들면 도무지 명확한 판단을 내리기 어렵죠. 그렇다면 이런 질문이 필요한 것 같습니다. 여러분은 박근혜 정부와 이재용 부회장 사이에서 벌어진 이런 일이 앞으로도 다시 반복되어도 좋다고 보시는지요? 만약 그렇지 않다면 그 반복을 막기 위해 우리 사회가 취해야 할 가장 효과적이고 공평 무사한 방법은 뭐라고 생각하시는지요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다